0: Este es el episodio número 9, Blockchain y Criptoactivos. Hoy es sábado 27 de noviembre del 2021 y estamos reunidos con Aarón
1: López. Pues bueno, yo les voy a presentar a Aarón brevemente. Hace unos meses conocí a Aarón. Aarón este, estudia, bueno estudió más bien, eh, matemáticas aplicadas en el ITAM. Y actualmente, bueno, actualmente trabaja para una compañía que se llama One World Online. Este, sin embargo, ya ha trabajado tanto para el sector público como para el sector privado. Ha estado en la Secretaría de Hacienda, pero también ha estado en Google. Y aaron es un entusiasta de, pues, de varias tecnologías, el este, marketing digital, especialmente del blockchain, que es lo que vamos a hacer hoy. Y pues hace unos meses yo tuve la muy buena suerte de conocer a Aarón. De hecho, lo conocí en el ITAM, en la Plaza Roja del ITAM. Uno de estos días iba caminando ahí, este, salieron en mis clases y me encontré a un profesor que pues que estuvo mucho y que de hecho le mando un saludo por si nos escucha en este episodio. Pero bueno, lo que entonces me encontré a mi profesor y me dijo oye, Santiago, yo creo que esta persona es de, este, pues, te va a interesar mucho, te va a caer bien porque a ustedes les gustan temas similares, ¿no? El profesor, fue de hecho uno de los, que me, bueno, de los que me dio la idea de que empezáramos este espacio para hablar sobre la tecnología, así un espacio, de, espacio de, pues de diálogo para reflexionar sobre lo que pasa con la tecnología y cómo nos afecta en todos los ámbitos de la vida. Entonces, pues ya me puse a platicar con Aarón. Este, estuvimos hablando por mensaje, luego un día platicamos por Zoom y pues platicamos sobre temas muy interesantes, la verdad, de que o sea a pesar de que Aarón yo creo que hoy nos va a... Poder ayudar mucho con el entendimiento técnico de, del blockchain. También, Aaron, de que, pues como les digo, mi profesor que era de filosofía, pues Aaron y yo también platicamos de cosas que van por ahí. O sea, recuerdo que cuando estábamos platicando sobre blockchain, Bitcoin, Ether, este, Aaron mencionó algunas cosas, incluso como el poscapitalismo, el posmarxismo. Entonces, creo que Aaron nos puede ayudar a, a entender bastante. Pero bueno, ya no, no me tardo más y. y y presento a Aarón. Aarón, bienvenido y, y muchas gracias por estar aquí con nosotros para nuestro noveno eh, episodio de 2084.
2: Hola Santiago, hola Antón. Eh, buenos, buenos días. Encantado de estar aquí en 2084. Y sí, si me permites, ahí nada más este, comentar comentarles, sabes que nos conocimos, ¿no? Fue una plática muy interesante que tuve con, con el profesor que tenemos en común, eh, Rafael González mejor conocido ahí en el TAM como el magnánimo, <risa> eh, él fue mi primer profesor de problemas este, y la verdad es que, bueno, esa fue la, vez, la primera vez que lo vi después de la pandemia, esa vez que te encontré también, y tuvimos pues, una plática muy, muy interesante sobre temas conexos con la tecnología blockchain en particular, y, y bueno, con todo lo que a él le encanta también discutir, ¿no? Que tiene que ver con temas de humanismo, de propiedad privada, que si el esto, que si Marx aquello, ¿no? Entonces, este, pues nada, encantado de estar aquí, San Diego, y gracias por la introducción.
1: No, gracias a ti, Aaron, con un tiempo. Oye, pues ya no nos sabemos más y, y empecemos de una vez. Te voy a lanzar dos preguntas y a ver con cuál quieres empezar tú, cuál te parece mejor, pero ve, tú y yo ya hemos hablado un poco sobre cómo no, no eres fanático, digamos, de, de lo, del debate que, que tuvimos aquí en 2084 sobre criptomonedas y el futuro del dinero. Entonces, una primera pregunta que se me ocurre para empezar es, ¿por qué? O sea, ¿qué no te gusta? Yo creo que sería bueno que nuestra audiencia... Este, entienda por qué no, no, no te gustó y luego otra pregunta pues básica ya que hoy estamos aquí para entender un poco más sobre el blockchain tratar de todo lo que podamos, entonces otra pregunta pues que se me ocurre es ¿qué es el blockchain? también podemos empezar con eso, así que te, te cedo la palabra ¿no?
2: Sí, de hecho qué bueno que, que empiezas con un poco del, del debate anterior que tuvieron este creo que está bien Vaya, o sea, no es que no me haya gustado, ¿no? Pero <risa> eh, en general, como que siento que el, el, el hacer un ejercicio de debate, ¿no? Sobre, ah, por ejemplo, la tecnología blockchain o los criptoactivos o el futuro del dinero, ¿no? Es decir, estar a favor o en contra de, eh, creo que es un ejercicio intelectual un poco inútil a veces, ¿no? O muy ocioso, ¿no? Este no sé, cómo poner a convertir dos, dos lados de algo que ya existe y que ya está ahí y que se pues, está construyendo sobre ello. Eh, no sé, a veces me resulta un poco útil, ¿no? Eh, no sé, esa es mi opinión personal, intelectual, eh, porque al final del día, pues ahí está la tecnología, ¿no? Ahí, está ya, ahí están los criptoactivos. Eh, me acuerdo que en una, una de las preguntas que mencionaban por ahí era de que puede ser considerado un activo financiero pues básicamente cualquier cosa puede ser considerada un activo financiero, ¿no? Para las empresas, este, incluso cuando yo me endeudo y con mi tarjeta de crédito y dejo de pagar, este, pues una, una empresa puede considerarme un activo financiero y otra empresa puede que no, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que las empresas pueden o no considerar como activos financieros, las personas también. Eh, no falta un coleccionador de de Funkos, ¿no? De estos monitos que están muy de moda, ¿no? Y pues para, ellos, para esas personas pueden ser una colección. Entonces, algunas de esas preguntas se me hacen un poco ociosas a veces. No es que no me haya gustado, pero al final hablan de cosas muy interesantes en el, en el, en el, en el capítulo. De hecho, pues para la audiencia que nos escucha, te los recomiendo, ¿no? Sobre todo a partir del minuto 30, que es cuando Santiago empieza con las preguntas este, más incisivas, más fuertes. Eh... Y sí, o sea, la idea de este espacio de hoy de nosotros no es tanto hablar de las criptomonedas, sino más de la tecnología blockchain, ¿no? Entonces, pues como ya sabemos, en, en, ya tiene más de una década que el Bitcoin salió, existe, eh, con este famosísimo white paper de Satoshi Nakamoto, el, el, el anónimo creador del Bitcoin o creadores. Eh, y desde entonces pues ha habido una serie de sucesos muy importantes incluso desde el último bueno desde el capítulo que estábamos que estamos hablando desde de, el podcast a hoy o sea unos meses este pues surgieron han pasado varias cosas importantes ¿no? en el mundo de los de los criptoactivos y de la blockchain en particular eh, China vetó eh, todas, todas las transiciones con criptoactivos eso era de esperarse ¿no? Eh, Estados Unidos refrendó que ellos no van a no van a prohibir nada, ¿no? La tierra de la libertad, supongo. Y El Salvador este, determinó que el Bitcoin es moneda de curso legal, ¿no? Entre otros, entre otros muchos sucesos, ¿no? Y además de que ya estamos acercándonos a los 15.000 15 este, criptoactivos y tokens diferentes disponibles ¿no? En, en, para compra-venta, ¿no? Entonces, pues es un, es un mundo naciente y creo que sí es fundamental que es un mundo que está en explosión. Eh, y creo que sí es fundamental que entendamos un poco de la, de la blockchain, ¿no? Y la blockchain, y esto también lo mencionaron muy tangencialmente durante el debate, es una tecnología de base de datos, básicamente, ¿no? Y, y eso suena como muy poco sexy, muy poco interesante, un poco aburrido, ¿no? Este, pero al final del día, eso es la blockchain, ¿no? Una tecnología de base de datos. Eh, no
0: sé si quieres, Antón, comentar algo ahí. Sí, claro, Aruan. Ahorita que mencionas cómo el mundo se está cambiando hacia ese lado, lo que me preocupa es toda esta gente que, que sigue en contra, digamos, y, y más que nada su escepticismo de esto. Y, y siempre tienen como este, estos tres puntos. Que el primero es sobre el tema de su consumo de energía. El otro, aunque puede ser que nos tengas que platicar todavía un poco más sobre cómo es que existe la tecnología blockchain, pero es el ataque del 51%, que es justo cuando un grupo de mineros logra controlar más del 50% de lo que se conoce como el mining hash rate o poder computacional. Y el problema de controlar todo es que pueden prevenir que la confirmación de transacciones nuevas e incluso, o también pueden revertir transacciones que ya habían ocurrido. Y también, por último, el tamaño y la velocidad de transacciones. Se dice que Bitcoin solo puede hacer 7 transacciones por segundo y Visa puede máximo. hacer... Ah, máximo, máximo. Y Visa puede hacer hasta mil transacciones por segundo. Entonces, es, este tipo de límites, digamos, entre comillas, que tiene, ¿cómo lo podrías debatir para, para la gente que está escéptica de esto?
2: Sí, 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 sí. Eh, si gustas, pues déjame nada más explicar un poquillo más de la tecnología y ahorita abordo tus tres preguntas, Antón, gracias. Eh, pues entonces, como tecnología de base de datos, pues su, su objetivo es básicamente guardar, registrar transacciones, ¿no? Entonces todo aquello que sea digno de ser registrado, pues tiene una posible aplicación en, en tecnología blockchain, ¿no? Y eso va desde contabilidad y eh, transacciones de egresos y, 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 e ingresos eh, hasta transacciones, este, por ejemplo, una un administración de un proyecto de construcción, ¿no? por ejemplo. Entonces, eh, pues hoy en día vemos muchísimas, cada vez más este, aplicaciones de tecnología blockchain en diferentes industrias, porque, pues honestos, ¿no? o sea, los registros hacen, hacen la vida mucho más sencilla. Eh, y, lo, y lo interesante que tiene, no, que es diferente de, lo, de las tecnologías de registro que ya existen, de las tecnologías de bases de datos que ya existen, eh, pues son dos cosas, ¿no? Por un lado, la descentralización, que es el, el punto principal del que todo mundo, el que todo mundo habla y que a veces no todo el mundo sabe bien qué significa, y que tiene que ver con la pregunta del 51% que acabas de hacer, ¿no? Y eh, la descentralización y la trazabilidad, ¿no? Es decir, qué tan transparente es o qué tan trazable es cualquier transacción dentro de, de una tecnología como esta, ¿no? Entonces. Vamos a ir paso por paso, ¿no? O sea, la descentralización significa básicamente que muchas personas, muchos nodos, muchas computadoras, tienen una, poseen una copia de, una copia en tiempo real de la base de datos entera, ¿no? De hecho, se les llama nodos a cada una de estas réplicas. Y a cada una, bueno, tienen la opción estas réplicas de formar parte de la blockchain al validar transacciones, ya sea a través de un. Eh, un protocolo Proof of Work, eh, prueba de trabajo, o, una, o un protocolo Proof of Stake, eh, prueba de cuánto tienes invertido en, la, en, el, en el protocolo. ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos protocolos, eh, Proof of Work para Ethereum Bitcoin, Proof of Stake para Solana, si mal no parece, si mal no, si no recuerdo, eh, pues son dos formas de incentivar a los que tienen réplicas de la base de datos, de la blockchain entera, eh, para seguir validando transacciones, ¿no? Con cada... Llega, llega una cantidad nueva de transacciones, ¿no? Eh, en el caso de Bitcoin, hasta siete máximo. Y eh, un minero... Bueno, va La competencia, pues básicamente, de, de recursos computacionales, ¿no? Quien tiene la, la máquina pues, más poderosa. Y al final de eso, ¿no? Se resuelve un, una serie de... de problemas matemáticos que cuyo único pin es validar la transacción eh, y el que gana ¿no? el, 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 la primera máquina el primer nodo la primera réplica de la base de datos que, que logra resolver ese complejo esos complejos problemas matemáticos eh, y se le se le entrega un premio de bitcoin en forma de bitcoin ¿no? entonces ese es, el, ese es el famoso proof of work pow eh, que básicamente dice el que tenga la mejor máquina en el momento en el que se está validando nuevas transacciones es el que va a tener el premio en Bitcoin, ¿no? Y cuando se pasan esas transacciones, cuando, cuando se mina esa, vaya, sí, se validan esas transacciones, se considera que un bloque de transacciones, en este caso hasta 7 de Bitcoin, eh, se han minado, o sea, se minó un poco de Bitcoin con el, la, con el, con el premio que se le dio al minero, y esa, esas transacciones pasan a formar, bueno, no, so, pasan a formar parte de la blockchain como un bloque, es decir, esas siete transacciones se consideran un bloque que se añade a la cadena de bloques, blockchain, ¿no?, que ya, tiene, que ya, que ya está, eh, que se está replicando en miles millones de nodos, ¿no? Más o menos por ahí va el proof of work, el proof of stake, eh, pues es similar, nada más que tú, en, imagínate que en Bitcoin, en lugar de estar compitiendo contra otros mineros, oh, por validar el, el, la siguiente tanda de, de transacciones, el siguiente bloque. En lugar de eso, eh, tú inviertes una parte de tu Bitcoin, no sé, tienes no sé, 30 Bitcoins, los metes eh, a, la, a la blockchain y te, te haces un validador en la blockchain y entonces eh, recibes una porción de, o sea, proporcional, vaya, eh, de acuerdo a la, a la cantidad de bitcoins que tienes De acuerdo a la cantidad de bitcoins que hay en el que, que, tienen, que tienen otros invertidos En el sistema, ¿no? Es como El que tiene más bitcoin invertido Recibe un mayor porcentaje Del de el premio que se recibe Cada vez que se, que se mina un nuevo bloque O que se valida un nuevo bloque ¿No? Eh, entonces, ¿por qué eso es importante? ¿no? ¿Por qué, todo esto, por qué este, estos dos protocolos Son importantes? ¿Por qué La blockchain es diferente a otras formas de registro? Pues precisamente porque varias, se le permite a cualquier persona que tenga pues cierto poder computacional, una computadora más o menos poderosa, eh, tener una copia de la blockchain, tener una copia de la base de datos y validar transacciones. Y esto es, o sea, para mí, para mí es poderosísimo y creo que eso es lo que, la, el gran diferenciador de la tecnología, ¿no? Porque si lo comparamos, por ejemplo, con un banco, eh, no sé, BBVA, ¿no? Que se ha caído como tres veces en el último mes, es que <ríe> a mí me pasó apenas también, ¿no? Eh, pues tienen un servidor posiblemente en España, ¿no? A lo mejor uno en México también, ahí cerca de la Torre Mayor. Eh, seguramente uno en España porque son españoles y seguramente uno en Estados Unidos. Vaya, a lo mejor tienen tres, ¿no? Tres servidores con copias de, la, de su base de datos, ¿no? De todos los registros de transferencias, recepciones de dinero que hay, ¿no? Eh, y digamos que uno es el, el, el máster, ¿no? El principal Y los otros dos son como esclavos, ¿no? O nada más son Amazon réplicas de ese, ¿no? Entonces el máster es el que está encargado de validar todas las transacciones eh, el, el servidor maestro Y si falla, ¿no? Pues te, eh, tienes, deberías tener, ¿no? No sé si el lo tenga Pero deberías tener un par más de servidores Que sean como una, como un backup, ¿no? Un, un, un respaldo de eso, ¿no? para que justamente no se caiga el sistema, ¿no? Y nunca, nunca suceda sucederá un momento en el que no haya sistema, ¿no? Al tú eh, extender la réplica, más bien, eh, una copia de, de la base de datos a millones de, de usuarios, pues eventualmente no tienes una dependencia en nada más uno, dos o tres servidores, ¿no? Entonces, la, la tecnología, el protocolo, la, la cadena, el blockchain, la, la historia, de registros que se siguen actualizando, se siguen registrando, las, las transferencias que siguen sucediendo, las recepciones de dinero de Bitcoin que siguen sucediendo, eh, pueden continuar, ¿no? Si es que no hay luz en toda una región de China, ¿no? O no hay, no hay luz en toda una región de España, ¿no? Entonces, aunque fallen 10, 20, 30, 40, 50% de los servidores por una por un ataque de zombies o lo que sea no va a suceder que se caiga la, la blockchain no y eso es lo que eso es lo que querían decir cuando en el, en el episodio pasado hablaban de seguridad no o sea la, la, la blockchain en sí es muy segura porque no se va a caer o sea como hay tantas réplicas de la de la de la base de datos no y uno de los objetivos de cualquier blockchain nueva es justamente tener esa escala no lograr está replicada en muchísimas, en muchísimas computadoras, a través de esa escala evitas que la, que la, que la red se caiga. ¿no? La red, si es que estamos hablando de una red de pagos o una blockchain que se utilice como red de pagos, eh, pues no se va a caer. ¿no? El otro tema de, que, de la seguridad tiene más que ver con la seguridad propia del usuario, de su wallet personal, de sus, de sus holdings personales de, de criptomonedas. Y esa pues está más susceptible a ser este, hackeada o, o más bien que te defrauden pues, por tus contraseñas o por, tu, o por tu string de 12 palabras ¿no? para que pues, este, puedan acceder a tus, a tus criptoactivos. Y como toda la, como toda la seguridad, ¿no? la criptoseguridad del mundo, este, pues es más error de usuario o de, o de no saber lo que uno está haciendo que problema realmente de la blockchain. La, la blockchain en sí es... En ese sentido, pues muy segura, ¿no? no se puede caer y también un poco incorruptible, ¿no? Y ahí vamos a la, a la segunda pregunta que hiciste, eh, porque se requiere justamente que el 51%, por lo menos, ¿no? En, en, el, en, el, en el algoritmo Proof of Work, el eh, 51% de los nodos, de los mineros, se pongan de acuerdo para poder hacer algo en la blockchain que no sea, eh, digamos, bueno, a ver, es que <ríe> si, si el 51% de, lo, de los mineros se pone de acuerdo en algo, eh, pues podemos decir que, pues, si sí es canon, ¿no? O sea, digamos que sí es correcto que suceda, ¿no? Eh, a lo mejor no es beneficioso, ¿no? Para, para la blockchain en general o para los holdings individuales de cada, de cada persona. Pero vaya, si el 51% de los mineros del, del, del hash rate, del poder computacional, está de acuerdo en que suceda algo, ¿no? Un cambio a la blockchain, por ejemplo, pues... Qué más da, ¿no? O sea, si funciona la democracia, al final este,
0: es un poco claro, claro. Eh, sí, o sea, que hay que aprender a perder, ¿no? Este, ¿y qué tan es, posible crees que sea eso de lograr controlar el 51% por ejemplo de una moneda grande, como sí. o un criptoactivo grande, como lo hoy es Bitcoin o Ethereum o algo sí por el no. estilo?
2: Yo creo que al final es tan es tan posible como que tú, Antonio y yo estemos de acuerdo en una sola cosa, ¿no? O sea los seres humanos no, no, no nos ponemos de acuerdo fácilmente, ¿no? Y ahí tienes, por ejemplo, hace como una semana se formó el gobierno alemán, o sea, que lograron las alianzas suficientes para que tengan suficiente quórum para poder pasar ley, ¿no? Después de no sé cuántos meses de, de estarlo intentando, en, en Holanda también llevan no sé cuántos años sin un gobierno formado. Aquí en México les llamamos las alianzas, ¿no? Las alianzas entre partidos a, previo a las elecciones. Aquí hacemos las alianzas previas a, a, a votar. En Europa es primero votan y luego ya ven si se si alían con alguien. Este, y tampoco se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, o sea al final el gran argumento, el, el, la gran forma de, de desestabilizar cualquier argumento de teoría de la conspiración, ¿no? De, hay una cábala de este, caníbales que se están... ¿Cómo va lo de Cuanón, este, Que son pedófilos y que están como controlando el capitalismo, Davos y no sé qué. Y El gran argumento en contra de eso es que la gente no se pone de acuerdo en nada, ¿no? Entonces, que tú me digas que hay una conspiración para controlar desde el más alto gobierno de la ONU hasta los doctores de a pie, ¿no? Es, es ridículo, ¿no? Y que, y que pues, una, una. Y que unas, un, un grupo de mineros pueda controlar un. un pues el Bitcoin, el Ethereum, que son las dos grandes este, monedas que existen, criptomonedas, pues sería lo mismo, ¿no? O sea, controlar para qué, ¿no? Al final todos ellos buscan que, o sea, vaya, los mineros más fuertes, las ballenas, ¿no? Las ballenas son los que poseen una cantidad fuerte de, de Bitcoin o de Ethereum en cada blockchain. Las ballenas solo quieren tener más lana, ¿no? O sea, seguir minando y seguir acumulando. Y pues no van a votar en contra de sus intereses, ¿no? No van a votar por algo que va a hacer que el Bitcoin o el Ethereum se vaya a cero, ¿no? Por ejemplo, una, una cosa, una actualización de la red que pueda, del protocolo, que pueda hacer que el valor deprecie, ¿no? Y, y, si, claro. los, y si lo pasan, eh, yo creo que no va a ser por mucho tiempo, ¿no? O sea, va, luego, luego va a haber otra propuesta de, de, de protocolo, así se les llama, propuestas de protocolo, que contrarreste el último cambio, ¿no? Y, y curiosamente, este, el, el creador del blockchain de Ethereum, eh, Buterin, Vitalik Buterin, si mal no recuerdo, este, desde hace tres años que intentaba pasar una, un protocolo que era muy bueno para, para la red de Ethereum, eh, y tardó tres años para pasarlo, ¿no? tardó tres años para convencer a todos los mineros, a, todos los, eh, a todas las ballenas ¿no? que necesitaba convencer, para que realmente vieran el valor de la propuesta que estaba haciendo. Y él es el creador de, de Ethereum, ¿no? O sea, imagínate, es un, un donadie nadie que no tiene ni un Ethereum, ¿no? Que va, que va a andar, este, pues no sé, animando a la gente, ¿no? Entonces yo creo que es muy complicado, pero obviamente cuando un, cuando un protocolo, cuando una moneda es mucho más chiquita, ahí sí, hay un, ahí sí hay un riesgo, ¿no? Y hay un riesgo incluso de que, pues de que desaparezca, ¿no? ese es el tercer argumento de la seguridad que tiene que ver con qué tanto es posible que una criptomoneda, un criptoactivo se esfume, ¿no? O una, una blockchain deje de existir. Nada más porque sí, y recientemente, perdón por el ruido, ¡ay! recientemente, no sé si se enteraron, Un, un, un ticker llamado Squid eh, no tenía ninguna propuesta de valor no tenía no tenía una comunidad de, de developers este, desarrollando
0: Excuse, eh, perdón Aaron por interrumpirte nada más, te sí, nos sí, sí. te nos trabaste ahí un poco justo cuando empezó tu idea te no te nos perdiste un rato te no sí, si sí, sí.
2: okay. decía que que no se enteraron de lo que pasó con Squid Game, ¿no? El, el, ah. hubo un criptoactivo basado en, en Squid Game, en el juego ah, del calamar. No sé Literal era, era nada más un ticker llamado Squid eh, y desaparecieron ¿no? los dos los dos este programadores que hicieron cuando llegó a un punto, a, a un nivel de dólar, eh, paridad dólar Squid, es suficientemente alto para ellos. Desaparecieron con 2 millones de dólares eh, en la bolsa. ¿no? Hace como un año, un, un exchange grande de Turquía, ¿no? tipo Bitzo, pero el Bitzo turco. Eh, también desapareció y los fundadores pues, se sumaron con, con, lo, con los holdings de, pues, de los turcos que equivalían a cerca de 2 mil millones de dólares. ¿no? en qué monedas? Entonces entonces pues eh, hay un tercer tema de seguridad que es las plataformas eh, la infraestructura de ahí que, que existe alrededor de los sistemas de pagos de los exchanges, de los wallets que sea confiable y yo creo que ahí es donde va a entrar la regulación que estamos, eh, pues en, la, en la que estamos presenciando que va a suceder próximamente ¿no? eh, entonces de hecho vamos a abordar la otra pregunta que tenías Antón de, del uso de energía yo creo que la regulación es buena, ¿no? pero siempre la regulación, porque esa es su naturaleza, ¿no? viene detrás. ¿no? O sea, primero suceden las cosas y luego pues, se regula alrededor de ellas. ¿no? O sea, no, no puede alguien regular de manera preventiva, ¿no? no puede alguien sacar una ley de manera preventiva. Un poco desafortunado, sobre todo en el, en el ámbito de la violencia, pero vaya, así, así funcionan las leyes, ¿no? porque si no, o sea, si, 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 uno, si los legisladores pasaran leyes de manera preventiva, pues encontrarían siempre este, lagunas, ¿no? Como siempre las hay eh, para esas leyes, ¿no? Entonces no sería como una ley efectiva, ¿no? Tendría que volver a, a pasarse alguna, alguna corrección, algún amendment, ¿no? Bueno, yo pienso así, ¿no? Que, que la, la ley tiene que ser como un poco, tiene que jugar eh, catch up, ¿no? Tiene que jugar a que está alcanzando a la, a la tecnología, a la innovación, a todo. ¿no? Entonces yo creo que ahorita ya estamos, ya estamos terminando los inicios ¿no? del, del Bitcoin y de las criptomonedas. Estamos pasando a una etapa de consolidación y de... Y de se va a regular, ¿no? De esos 15.000 criptoactivos que ya existen ahorita, 14.800 algo, eh, pues van a quedar muchos menos, ¿no? Cuando haya una regulación este en su lugar. Eh, obviamente Bitcoin y Ethereum van a seguir existiendo. Eh, ¿Qué va a pasar con el futuro del dinero? Eso es una pregunta que también se me hace un poco o sea, ociosa, no, no sé. O sea, digo, está padre soñar pero no sabemos qué forma va a, ser el, eh, va a tener el dinero en el futuro. Lo que sí te puedo decir es que el efectivo va a seguir existiendo porque va a seguir existiendo, este, ¿cómo se llama? Eh, contrabando ¿no? y narcotráfico. Y al final, digo, uno de los argumentos que tenían eh, en contra del Bitcoin y de las criptomonedas y los criptoactivos es que se usaba para operaciones ilegales. Eh, eso ya no sucede, casi no. O sea, menos del 1% de las este, transacciones en Bitcoin son con, con temas... Eh, con contrabando de, de cosas ilegales o, o ransomware o lo que sea, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque justamente la segunda propuesta de valor de las criptomonedas y del blockchain en general es la trazabilidad del sistema, ¿no? Es decir, cada transacción, cada depósito, cada eh, withdrawal, ¿qué eh, me fue la
0: palabra? Retiro. En
2: fin, cada retiro, ajá, cada cosa que suceda ¿no? con, la, con la blockchain, cada ejecución de un programa sobre, un, de, sobre una red como Ethereum, eh, está registrada, ¿no? Y la puedes tú... Es pública, ¿no? Tiene una dirección y la puedes tú checar en tu computadora con, un, con una conexión interna, ¿no? Entonces, a, apenas sucedió, ¿no? Que hubo un ataque de ransomware en, y el FBI rastreó este, la dire, las direcciones de las, de las wallets asociadas a, esas, a, ese, a, ese, a, esa, a ese secuestro de información y, eh, pues, congelaron los fondos, ¿no? Y están esperando a una resolución judicial para repatriarlos, ¿no? Entonces, o sea ese argumento ya se cae, ¿no? No, la, Si quieres hacer algo ilegal la, las criptomonedas es el último lugar en el que tendrías que buscar y justo por eso China hizo lo que hizo no o sea China desarrolló su CBDC no y eh, ¿sí, no Central Bank Digital Currency eh, desarrolló su propia moneda digital el yuan digital y luego vetó todas las otras criptomonedas todos los otros, todos los otros criptoactivos justo porque saben no que en el poder de la blockchain en el poder de trazar y de ver dónde está cada uno de los de, lo, de los de los procesos no de los pagos de los retiros etcétera no eh, entonces pues vaya, ese argumento ya no, ya no aplica, ¿no? Hay una moneda por ahí que se llama Monero, que sí este, se utiliza para, para operaciones ilegales, muy anónima, pero fuera de eso, las otras 14.800, este cacho,
0: no, no se usan para eso, ¿no? Ahorita sí, hablando ya. de trazabilidad, Aaron, y nos mencionas a estos que se fugaron con todo el dinero, ¿no puede haber ahí una trazabilidad donde logren encontrar quiénes fueron los que se llevaron el dinero en Turquía y así?
2: Sí, o sea, el problema de la trazabilidad es que, o sea, al final todo, todo, toda, todos los criptoactivos, bueno, más bien los que existen actualmente, tienen que atravesar un exchange. Para un exchange es un lugar de intercambio eh, de, de, entre monedas digitales o entre monedas fiduciarias y monedas digitales. ¿no? Entonces, en un exchange como Bitso, que es el más popular aquí en México, pues tú puedes convertir tus pesos, tus pesitos ganados con mucho esfuerzo y sangre en este Bitcoin o Ethereum o lo que esté ¿no? Entonces, eh, al, al final de una transacción, por ejemplo, de que ellos, ellos lo que hicieron fue, eh, ellos tienen las claves privadas, ¿no? Cuando uno abre una cuenta en un exchange, tiene que cuidar que uno tenga sus propias llaves, ¿no? Sus propias palabras de seguridad. Si no, entonces el, el exchange, la compañía es la, la dueña actual de sus criptomonedas, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue, primero vaciar todos la, los holdings ¿no? de, de sus usuarios dado que ellos tenían sus cadáveres privadas y después eh, pues, pasaron todo eso a dinero fiat ¿no? a dinero fiduciario en diversos exchanges ¿no? y, y el problema es ese ¿no? que la regulación actual no permite, o no, no permite que, si, que haya un control sobre esos exchanges ¿no? si tú viajas con más de 10 mil dólares me parece eh, en la bolsa tienes que declararlos ¿no? y si y te encuentran por ahí con eso de meterse en problemas, ¿no? En el, en, el mundo, en el mundo de las cripto es como el viejo oeste, ¿no? El, el Wild Wild West, que no pasa eso, o sea, no hay un control, no hay, una, no hay una necesidad de declarar, no hay una necesidad de los bancos de decir, oye, acaban de atravesar por aquí dos mil millones de dólares, ¿no? Entonces, la idea de la regulación es esa, es buena, es buena para los usuarios finales, ¿no? Es buena para los gobiernos, que al final van a poder pues, darse cuenta de dónde salieron esos dos mil millones de dólares, ¿no? Ahorita como está básicamente esos esa, holdings de cripto de los turcos terminaron en un, en un wallet concentrador y de ahí pues lo, lo mandaron a diversos exchanges y los exchanges eh, sin tener que declarar impuestos, sin que ninguna autoridad fiscal o gubernamental o, de, o monetaria eh, estuviera como a cargo de eso o, o enterada de eso, ¿no? Cambiaron esos holdings a dinero fiat y pues se esfumó porque cuando, en cuanto cambias a cash, a efectivo, eh, pues ya no, hay un, ya no hay una trazabilidad, ¿no? y la, la broma entre los mo eh, economistas monetarios es que si hoy en día en pleno 2021 se, se creara una nueva forma de dinero como se está creando actualmente este, jamás de los jamáses se crearía el efectivo, porque el efectivo es lo menos trazable que hay, no estaba leyendo un artículo del economista, de, tienen un suplemento que se llama 1843 te lo recomiendo, es gratis y son lecturas largas ¿no? de, sobre cualquier tema, ¿no? Y estaba leyendo que básicamente los bancos centrales no, tienen, no, no saben qué se hace con el 80% del efectivo que imprimen y siguen imprimiendo una cantidad obscena de dinero, ¿no? De, de efectivo, ¿no? Entonces, hoy en día, el 80%, 90% de los pesos, de los dólares, de las libras, de los euros, no sabemos dónde están. O sea, los bancos centrales no tienen ni idea porque las transacciones que se ocurren dentro de los, dentro de los sistemas trazables y, sobre todo, eh, impuestables, ¿no? Eh, grabables, ¿no? Eh, no, 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 solo son el 10 o el 20% de las transacciones globales, ¿no? De lo que existe, de la masa monetaria, ¿no? Vaya, el, el término correcto, ¿no? Entonces, obviamente los chinos, sabiendo que el, la, la tecnología cripto poseía este, este potencial de trazabilidad, fueron los pioneros en, y, y, eso, y eso les permitiría controlar mejor a su población, pues fueron los pioneros en lanzar... Este, su, su, su moneda digital. ¿no? Y, y bueno, pues los bancos centrales, yo creo que así eso van. En eso, eso también lo discuten un poco en el, en el podcast pasado. Me gustaría pasar lo, al tema de la energía. Eh, es un tema válido, ¿no? O sea, al final, si, pues, o sea, como seguimos como civilización utilizando, pues, una de, dependiendo en el carbón, en el petróleo, en el gas natural. Pues cualquier actividad que requiera mucha energía, ¿no? como por ejemplo viajar en avión o minar criptomonedas o en fin, cualquier cosa que requiera mucha energía, pues va, va a depender mucho, va, va, va a producir muchas emisiones, ¿no? o se puede pensar que, se, que producen muchas emisiones. ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos queda ahí? Sino pues, ser un poco más exigentes con nuestros, con nuestros partidos, ¿no? o sea, con, con nuestras leyes, con, con los gobernantes. Eh, no elegir a alguien que propone este, una refinería nueva y, y, y seguir dependiendo en, en, en energías no renovables. Y vaya, o sea, yo creo que al final mucho de lo que pasa en México depende de lo que pasa en Estados Unidos. Somos un poco su patio trasero. Entonces, si acabamos de ver que en Estados Unidos se acaban de pasar una cantidad de leyes de, de infraestructura limpia, no eso me parece que fue la semana pasada. Este, pues es cuestión de tiempo para que a nosotros también nos llegue un poco el, la colita de eso, ¿no? Y, y bueno, yo creo que también ahí influye mucho el, el, el... O sea, para, para uno como ciudadano enterado y que puede exigir a sus gobernantes algo, pues también tiene uno que saber qué es lo que está exigiendo. Y, y, por ejemplo, a mí me llama la atención que la energía nuclear, a pesar de que es muy limpia, a pesar de que la energía nuclear basada en fisión, ¿no? O sea, no, porque no, no, no tenemos todavía fisión nuclear. Eh, la energía basada en reactores, nucle reactores nucleares, como los que vimos en Chernobyl y en Japón, a pesar de que es muy limpia, a pesar de que es muy segura, a pesar de que los errores que se cometieron en Chernobyl eh, pues fueron relacionados con usuarios, ¿no? Con usuarios de esa tecnología, este, pues sigue siendo como estigmatizada, ¿no? Como esta cosa que nunca se debe tocar, que si empiezas a enriquecer uranio, Estados Unidos te cae, ¿no? Este, que no puedes tú desarrollarte como, como potencia nuclear, como vaya generadora de energía nuclear y pues como país tercermundista qué otras opciones tienes, ¿no? El, el, el viento y la, y la energía solar son carísimas todavía, ¿no? Entonces pues hay un montón todo un tema de geopolítica, de intereses este, de Estados Unidos, de si alguien empieza a, a, a hacerse energía nuclear pues está mal, entonces y también la población siendo que está como muy ciscada, ¿no? Muy muy, muy temerosa de esa tecnología. Pero yo creo que pues, hasta que no tengamos cuestión nuclear, eso es, es lo que tenemos que proponer, ¿no? Entonces, pues sí, es un, es un tema, ¿no? O sea, el, el uso de energía no renovable en la blockchain, ¿no? Pero pues yo creo que al final el, el, el mundo se está empujando hacia ese, hacia ese lado, ¿no? Y si logramos sobrevivir como, como especie en unos 20 años, este, pues, yo creo que ya estaremos... Del otro lado con energías renovables, y eso no será un cuestionamiento. ¿no? Eso es, eso es, más bien, ese es un tema, eso es una pregunta más para por qué no tenemos energías renovables más extendidas en todos los países, más que específicamente del, del blockchain. ¿no? Y, y lo otro que quería tocar, eh, y ya tienen si con esto de regreso la palabra a Tono o a, a Santiago. Era lo de las transacciones por segundo, ¿no? Y, y sí es cierto, ¿no? O sea, el, el Bitcoin hace máximo 7 transacciones por segundo. Eh, de hecho, en promedio hace 4.5. Es decir, 4.5 retiros o transferencias son registradas eh, en promedio en, en la red de Bitcoin, ¿no? Y eso es lentísimo porque, como bien dices, ¿no? La, la red de Visa, la red de Mastercard, la red de Spay, eh, la red de Swift. ¿no? Que es para pagos entre, entre países. Todas estas redes, ¿no? algunas manejadas por compañías privadas, Visa, Mastercard, otras manejadas por gobiernos, mexicanos, eh, gobiernos nacionales como el SPEI, y otras manejadas por, gobiernos, eh, perdón, por instituciones internacionales como el Banco, este, el BID, ¿no? el Banco Internacional del Desarrollo. Este, como es el SWIFT, eh, estas transacciones, este, pues, estos, estos sistemas de pago, perdón, Pueden manejar 50.000, 100.000 transacciones por segundo, cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si lo sumas, pues ya, y, y son varios bancos centrales los que tienen estas, esta infraestructura, pues tienes que la infraestructura de pagos actuales puede procesar millones de pagos por segundo, ¿no? Millones de transferencias por segundo, y el Bitcoin está en siete, ¿no? Entonces, hay un problema de escalabilidad muy grande, muy fuerte. Yo creo que al final es una tecnología que está en pañales, estamos viendo apenas los albores, eh, las primeras palabras. Eh, los primeros balbuceos de la tecnología yo creo que tiene el potencial, ahorita vamos a hablar, bueno, si me permiten, quisiera hablar un poco de eso, como del potencial que tiene para cambiar las relaciones de valor, de trabajo, de dinero que tenemos con, con el mundo, ¿no? Como individuos con el mundo, pero ahorita estamos viendo un, un tema de, de que es muy nueva la tecnología, ¿no? O sea, la computadora hace 30 años no podía hacer nada, ¿no? O sea, tenías como... 64 kilobytes de memoria, ¿no?, de, de, de disco duro, vaya. Tenías que usar diskets este para, para bootear una computadora porque la computadora no podía tener un sistema operativo entero en su, en su disco duro, ¿no? Entonces, pues era ridículo, ¿no? Y como dice Bill Gates en el, en el meme este, ¿no? Es, es, este... Es increíble pensar lo que la gente va a hacer en 30 años con las computadoras, ¿no? Es increíble lo que la gente va a hacer pensar, ¿no? Imaginar lo que la gente podría llegar a hacer en 30 años con el blockchain pero todavía no estamos ahí. Entonces, eh, sí hay un tema también de, 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 de... Ese sí es un tema específico de la blockchain, ¿no? a diferencia de lo de la energía, que es un tema más de la sociedad, eh, que se necesita pues, escalar. Y yo confío en que tenemos la, pues, la, las comunidades suficientemente grandes ¿no? de, de desarrolladores en Bitcoin, en Ethereum, en Solana, para poder seguir impulsando ese desarrollo, esa escalabilidad. ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me llama un poco la atención este, que... Ay, perdón, se me fue la onda bien <ríe> Eh, Perdón, eh, si, si quieren ustedes preguntar algo... Decir
1: de algo. Me parece este, un gran momento para tocar justo en ese último que, que estabas mencionando y que también dijiste que querías este, elaborar un poco más, pero bueno, ahorita de, de, de tu intervención creo que fue un acercamiento técnico muy interesante este, pues, para nuestra audiencia y, y bueno, hay varias cosas que, en las que quisiera mencionar. Bueno, recalcaría por ejemplo esa idea que, o esa analogía que nos diste de pues del espacio cripto como el Wild West creo que creo que es muy interesante cuando tocaste en ese tema y te referiste a lo que llaman como pues el regulaje este el, el arbitraje regulatorio no como o sea, como las regulaciones y, y la política también están tan relacionadas con, con este espacio también creo que es muy muy importante lo que mencionaste todavía más al principio no cuando Decías que, pues sí, que hay muchas diferencias entre cuando hablamos de criptomonedas en nuestro debate pasado y cuando hablamos ahorita. Creo que es muy importante porque es un espacio que cambia muy rápido. Pero bueno, para regresarte la palabra, yo quisiera que nos ayudes a, a entender, este, ya más allá de, de lo técnico, que, que nos ayudes a entender qué implicaciones en, este, políticas, sociales y económicas puede tener. En el mundo, una tecnología como el blockchain, o sea, cómo puede impactar y cambiar nuestras vidas más allá de, de, ah, de pues de digamos, de un nuevo tipo de dinero, así como pues, ¿cómo realmente puede cambiarnos en el aspecto, digamos, político y social.
2: Sí, 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 político, social, económico. Bueno, el económico, pues tiene que ver con, con que es una nueva forma potencial de dinero, ¿no? Ya lo hablaron un poco en, la, en el podcast, en el debate pasado. Eh, yo creo que toda vez que hay una, una nueva forma de dinero pues hay una nueva forma de economía ¿no? entonces me gustaría nada más ahorita regresar a ese punto eh, en el ámbito político yo creo que va a haber una, una reconfiguración de, de espacios ¿no? que ya se está gestando y que se viene gestando desde hace un tiempo y que no tiene que ver con, con el blockchain por ejemplo pero, pero bueno desde hace desde la última crisis financiera eh, China pues se ha, se ha convertido en este polo político importante eh, en el último año eh, es significativo ¿no? para los que invertimos en bolsa porque las compañías chinas no están tal cual listadas directa, de manera directa en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? las que están listadas por ejemplo Alibaba, JD.com Baidu, que es como el Google eh, chino eh, están listadas a través de una estructura que se llama ADR y, y últimamente, en el último año, este año que está, está terminando, este, la, la, el gobierno chino se ha impuesto que, bueno, el, el Partido Comunista Chino ha dicho que pues, su, su, su bien primordial es el, bien, el, el bienestar general de su población y eh, la acumulación excesiva de riqueza está en contra de, esa, de ese bienestar general. Esto es tal cual, y manifiesto, bueno, parte de lo que está haciendo el, el Partido Comunista Chino, creo que tiene algo de razón hasta cierto punto creo que tiene razón, más bien la forma en la, en la que lo hace creo que no es adecuada, pero bueno, es otro tema y eh, por lo tanto ha estado limitando la actividad de muchas eh, empresas eh, chinas, ¿no? sobre todo de tecnología eh, de educación, por ejemplo eran muy populares los tutores a domicilio y pasaron una ley los, el Partido Comunista Chino que impide a las compañías de tutorías eh, ser unas organizaciones for profit ¿no? o sea, no pueden ser Nada más pueden constituirse como ONGs, ¿no? Como no gubernamentales, sin fines de lucro, eh, no pueden lucrar, ¿no? Entonces eso y otra, y otra serie de, de eventos políticos sociales, este, pues ha hecho que la, la evaluación de las compañías chinas esté en un mínimo de varios años. Eh, posiblemente, y eso tiene más que ver con Trump, eh, posiblemente algunas de estas compañías dejen de ser, de ser parte de las bolsas estadounidenses, sean delistadas pero yo creo que ahí lo, lo importante de todo esto es que estamos viendo una, una literal guerra fría entre Estados Unidos y, y China de, en pleno siglo XXI y, y esto es nada más la colita de lo que viene gestándose desde hace 30 años, ¿no? Cuando, cuando China decidió abrir un poco su, eh, su forma de, de insertarse en el mundo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahorita China lleva la delantera en la tecnología blockchain. Eh, creo que la está usando muy bien a, de... O sea, el, el, el que haya lanzado su yuan digital eh, ya lo lleva testeando varios tiempo en, en muchas de las ciudades. Eh, el éxito que ha tenido, por ejemplo, contra la pandemia en China. Digo, puedes, puedes o no confiar en, la, en las estadísticas que, que liberan del mundo, ¿no? pero pues, al final esta, esta medida fuerte ¿no? de, de hacer lockdowns, de, de encerrar a toda la población de una ciudad o de una, o de una región, de un estado, de un municipio ¿no? y, y hacer testeos masivos y vacunación obligatoria, pues tiene, parece que ha tenido bastante éxito en China, ¿no? Entonces, yo creo que China lleva la delantera en, en blockchain, eh, por mucho. <ríe> los, los gobiernos occidentales apenas están haciendo estudios de a ver cómo le van a hacer para hacer una, una CBDC. Eh, y eso pues va a tener repercusiones, porque al final, pues la economía entera está basada en, en, en el dinero, ¿no? En cómo intercambiamos valor, ¿no? El dinero es una forma de intercambio de valor. Y, y cuando cambias un poco la economía y, y la economía funciona más eficientemente, ¿no? Hay menos intermediarios, hay menos eh, barreras al cambio de valor, al intercambio de valor. Este, pues la economía es más eficiente y por lo tanto, pues no sé, supongo que es más productiva, ¿no? Entonces, pues esto tiene repercusiones políticas, ¿no? Y, y o sea, desde países que se eligen aliar o alinear un poco más hacia China... Hacia los intereses chinos, ¿no? Dejar que las compañías chinas pongan sus plantas en sus países en lugar de las compañías estadounidenses, ¿no? Hasta, pues, repercusiones ya como más militares, ¿no? Como lo que estamos viendo en Taiwán, que en Taiwán, Taiwán como ustedes saben, pues, es, solía ser una provincia de China. Después se independizaron, pero los chinos nunca reconocieron que Taiwán era una. Este, un país eh, independiente ¿no? de ellos, una, una provincia independiente, y últimamente han, han tenido mucho, eh, mucha presencia militar los chinos en el estrecho entre Taiwán y, y China ¿no? y, y la parte continental ¿no? entonces, pues está eso ¿no? y del lado de Rusia a lo mejor hay una invasión de Ucrania, en fin, eh, parece que estamos como en el albor de una época conflictiva también ¿no? en tema político y, el, y, y como la como la política está tan influenciada por la economía y la economía pues es esta, este macroorganismo que también depende mucho del intercambio de valor, del, de, de cómo se intercambia valor las personas y del dinero, Pues yo creo que ahí vamos a ver un, un, un desbalance o un rebalanceo hacia, la, hacia, el, hacia el polo chino, ¿no? hacia, hacia el lado asiático. Eh, y ahora hablando un poco más de las implicaciones sociales y, y económicas y de sobre todo de cómo nosotros podemos transformar nuestra propia realidad a partir del blockchain y eso es lo que estaba hablando con, con Rafael ese día que, que te conocí, Santiago eh, y, y vamos a soñar, ¿no? Aquí es como irnos de aquí a, a 30 años, ¿no? A lo mejor eh, no sabemos qué forma tiene el dinero ciertamente no es la actual el efectivo sigue existiendo porque nunca va a dejar de existir eh, pero bueno, es diferente, ¿no? el dinero y imaginemos, ¿no? que existe esta blockchain esta, esta base de datos como universal del planetaria, ¿no? En la que se registra cada, eh, cada actividad que transforme materia, por ejemplo, ¿no? O si sea, eres un carpintero, compras materia prima, tablas, lo que sea, eh, y la transformas y haces mesas, sillas, eh, marcos, ¿no? De puerta, puertas, eh, en fin, ¿no? Eh, cada una de esas horas que tú invertiste o que tú utilizaste como carpintero transformando este, este objeto en algo de uso, en algo de valor, queda registrado en esta blockchain planetaria, que es una blockchain, digamos, de... una blockchain de trabajo, ¿no? De, de transformación, de, de generación de valor, ¿no? Como diría Marx. Eh, valor añadido, vaya. Eh, una vez que terminas el, el, el objeto, ¿no? La cosa... Eh, pues, esta cosa normalmente nosotros la, la ponemos en venta. El carpintero pues, necesita comer, necesita algo para sobrevivir, no, no, puede, no puede comer madera. Entonces, eh, pues la pone en venta, ¿no? Y, y actualmente la transacción es muy sencilla, ¿no? Bueno, vaya, en, tem en tema. ¿Qué tan sencilla es? Depende de, de, de la persona, ¿no? Pero vaya, es básicamente encontrar un lugar de intercambio, un mercado, un tianguis, una esquina donde se paran luego los carpinteros a vender sus, sus muebles, eh, una tienda donde puede poner consignación, lo que sea y pues básicamente esperará a que alguien vaya y lo compre, ¿no? Y esa, y esa transacción es un poco final en el sentido de que el, el lugar donde está vendiendo o el cliente final le paga una, pues un precio, un, un, un dinero al, al carpintero y ahí se acaba la transacción para el carpintero, ¿no? O sea, cualquier valor que le pueda extraer la persona, el usuario final o el intermediario al objeto, a la cosa... Eh, pues no lo ve no, o sea, cualquier valor más allá del valor que pagó inicialmente por, por, la, por, la madea, eh, por la mesa, por ejemplo, no lo va a ver el carpintero. El carpintero nada más recibe lo que en el momento de la transacción se pacta, ¿no? Y, y bueno, pues hay muchas opiniones ahí de si es suficiente y si hay una gran disparidad, eh, eh, hay una gran desigualdad de, de ingresos, ¿no? Entre la gente que realmente produce cosas, ¿no? Entre los agricultores, entre la gente que transforma lo, lo, lo más básico en mat las materias primas eh, y el, el final de la cadena de valor, ¿no? O sea, la gente que va al Walmart a comprar cosas, ¿no? Entonces, es cierto que, que por ejemplo, el, agric el agricultor recibe una proporción minúscula de, de ese valor, ¿no? Entonces, imaginemos justamente que, que en esta blockchain de valor añadido se inscribe que ya está el producto terminado, que ya se transformó y que a continuación pues, pasa a una etapa de uso, ¿no? De... de pues sí, básicamente, ya, como, ya se, como ya se terminó de producir, ahora está haciendo ahora, va, ahora es época de uso, ¿no? De la cosa. Y eh, evidentemente, pues esta cosa la va a usar una persona, una familia, a lo mejor luego su familia la pone en una venta de garage y la vende a otra, a otra familia, la compra a un hotel y la pone en una recepción, en una terraza. Eh, llegan unos... Este, unos Spring Breakers del futuro, ¿no? Y, y tienen una fiesta y lo utilizan para hacer su beer pong, la mesa, ¿no? Y, en fin, la mesa trae toda una historia, ¿no? Y, y cada, uno de esas, cada uno de esos usos es registrado en esta blockchain de valor añadido. Porque al final del día, cada uno de estos usos es valor añadido que se le está dando a esta mesa, ¿no? Hipotética. Eh... Y al final, pues llega al final de su vida, ¿no? Ya toda descartalada este, pues, cayéndose la madera ya podrida, a lo mejor, de la lluvia que estuvo en la intemperie muchos años. Entonces, eh, pues, finalmente desechada o reciclada o lo que sea, ¿no? Y durante todo este año, durante todo ese tiempo, ¿no? Digamos otros 30 años más todavía, eh, la mesa siguió generando valor, ¿no? Siguió siendo de utilidad para todas las personas que, pues, que la usaron, ¿no? Y el carpintero nunca vio nada de eso, ¿no? O sea, él, él no recibió. Eh, si, si, si compró la mesa a una familia y se la llevó a su casa y luego la vendió en una venta de garage, él no recibió nada de, de esa reventa ¿no? eh, si él estuvo mucho tiempo en un, en un hotel eh, pues él nunca recibió nada del dinero que, que, que cada turista, una fracción ¿no? de, de, cada, de cada turista que llegaba al hotel y usaba la mesa eh, ingresaba al hotel ¿no? entonces todos esos pequeños lugares en los que hubo generación de valor que podía estar asociada a la, a, la, a la mesa el carpintero nunca vio nada de eso ¿no? entonces imaginemos que en esta blockchain de valor añadido en el futuro eh, una vez que termina de producirse el objeto la cosa pasa a etapa de uso eh, en la cosa y cada vez que hay una transacción que cambia de manos el, 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 el objeto ¿no? o cada vez que por ejemplo en un hotel ¿no? la mesa está en una terraza y cada vez que alguien se registra al hotel y paga un registro ¿no? o cada vez que alguien entra al restaurante del hotel y se sienta a esta mesa eh, digamos que está generando un poco de valor que puede ser dirigido o puede ser pensado que tiene una relación con el carpintero ¿no? entonces pensemos y, y ya con esto termino ¿no? como en esta blockchain de valor añadido en la que las cosas no dejan de generar valor o, no, o, o más bien el valor que siguen generando sigue registrando a través del, de la vida del, del objeto, de manera tal que el que lo hizo, el que transformó la materia y que pues fungió como parte principal de, de ese objeto, de la vida de ese objeto, siga recibiendo, aunque sea una parte minúscula, del valor de uso que se está generando a lo largo de la vida del objeto. No sé si eso hace algo de sentido. Eso es algo de lo que estamos un poco hablando con, con Rafael ese día que te conocí. Eh, esto es como muy a largo plazo, no sabemos bien cómo el dinero podría funcionar de manera tal que, que efectivamente el uso que se le dé a la mesa 30 años después de que fue producida de alguna forma regrese hacia, hacia el carpintero, eh, pero imagínate qué cosa más increíble ¿no? que las cosas que tenemos hacia a la mano, ¿no? la que usamos todos los días esta sombrilla el, 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 el fierro que ves acá la, la herrería que ves acá atrás este, pues pudiera de alguna forma esta actividad que tenemos ahorita ¿no? pudiera retribuirsele también parcialmente a, eh, pues al que hizo la sombrilla al que hizo la herrería, al que hizo la pared ¿no? y, y básicamente con eso o sea, terminaríamos un poco eh, la forma actual de desigualdad económica que existe, ¿no? en mi opinión y, y soñando como muy en el futuro y esa sería como una implicación gigantesca para la relación que tiene la persona con su propia realidad con cómo transforman su entorno, ¿no? Y con cómo generan valor para la sociedad, ¿no? Y cómo, el, cómo esa sociedad le retribuye ese valor que generan. Entonces, pues eso.
1: Claro, eh, qué interesante, ¿no? Y tocaste otro tema que también nos daría para horas de hablar, que estabas hablando sobre las CBDCs, que son Central bank Digital currencies, y este... Y bueno, creo que también otro tema que, que tú nos podrías ayudar y, y yo creo que, pues, aprovecho este momento para pues, para de, invitarte otra vez, yo creo que vamos a necesitar que, que regreses a actualizarnos no con o sea, tu perspectiva en este espacio que cambia tan rápido pero algo muy interesante que, que abordar es el, es el enfatizar cómo hay diferencias entre los criptoactivos, o sea simplemente Bitcoin y Ether son, son muy diferentes pero un CBDC es todavía más diferente, o sea realmente hay personas que lo ven nada más como a un cryptocurrency más pero no realmente o sea, tiene características que lo hacen muy, muy distinto. Pero bueno, luego también podemos hablar de, de todo lo que hay como los NFTs o incluso hace unas semanas me crucé con una noticia de que Cambridge está haciendo un Carbon Credit Marketplace en, en blockchain. Entonces esto es algo que realmente tiene muchas implicaciones y, y cuando hablamos de... Pues de criptoactivos que están sustentados o basados en, en la tecnología blockchain, no solamente estamos hablando de, de cosas como una sino que, que realmente es una transición. Y creo que lo mencionabas bien un poco al principio, ¿no? En cómo decías que es todo un cambio de la economía. Incluso yo, yo lo pienso un poco como ahora que estaba viendo lo del metaverse de Facebook y de Mark Zuckerberg, ¿cómo veo que también va a haber una mera economía, ¿no? una economía digital y así en ese sentido? Entonces, Creo que es algo muy interesante esa enfatizar en esa diferencia que hay entre los diferentes tipos de criptoactivos, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Yo ahorita ya me tengo que, que mantener, muchachos, pero me encantaría, si algún día hay oportunidad, eh, pues volver a hablar ahora de CBDCs, de NFT, de aplicaciones de la blockchain en, en industrias del café, en la industria de la publicidad y del advertising, que es lo que yo trabajo, y que también tenemos ahí una blockchain dedicada a eso. En, en administración de proyectos, en, en, en activos ligados a un commodity eh, física, ¿no? o sea, como puede ser el café, el oro, etc. ¿no? Eh, y también de, 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 los, de los stable coins, ¿no? de las monedas ligadas a una, a una moneda fiat. ¿no? Entonces, sí, creo que da para todo un tema. Esas son las, esas son las aplicaciones actuales que tenemos de los. Y bueno, del, y del metaverso, ¿no? También. Este, las aplicaciones actuales que estamos viendo de, de las criptomonedas, no sabemos bien cuáles serían las que van a sobrevivir, pero sin duda, pues es un momento muy interesante para estar vivo y para, y pues para existir, ¿no? O sea, qué que increíble que nos toque vivir esta transformación profunda de la sociedad y de la economía y de todo, ¿no? eh, Muchas gracias. Por...
1: claro, Aron, Muchísimas gracias por, por tu tiempo Yo sabemos que, que te tienes que ir, pero sí ha sido muy interesante. Y como dices, no, es un gran momento pues, para, para estar vivo, para ver lo que está pasando y pues como nosotros para estar filosofando un poco sobre lo que pasa entre eh, el dinero y la tecnología, la sociedad, la economía. Entonces, pues bueno, agradecemos mucho tu tiempo y por supuesto creo que vamos a tener que, que continuar con esta conversación más adelante. Aaron, ¿qué piensas? No, igual que tú, la verdad, Santiago. La verdad, Daron, un
0: gran invitado y como dice Varela, bueno, Santiago, no hace falta todavía seguir la conversación. No, no se puede quedar aquí Hay muchísimas otras aplicaciones para los criptoactivos.
2: Totalmente muchachos, muchas gracias por la invitación, me encantó estar aquí platicando y monologando casi a veces, perdón si... ¿sí? No,
0: <risa> para eso es para esto es este espacio exactamente, tú suelta tus ideas y aquí conversamos entre los tres,
1: es lo que nos gusta. Justo, justo. Super.
0: Pues nada, un placer
2: muchachos, hablamos pronto entonces. Un placer, muchas
1: gracias día, que estés bien, hasta luego, buen día.
2: Bonito fin de semana, hasta
1: luego. Igual, igual.